0: Die Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Einen schönen guten Abend. Den Sport gibt's von Sven Voss. Guten Abend. Und das sind die großen Themen heute. Distanz zur Demokratie wächst. Immer mehr Menschen in Deutschland haben rechtsextreme Einstellungen, zeigt eine Studie. Hilferuf aus der Landwirtschaft. Tierhalter fordern mehr finanzielle Unterstützung, um ihre Tiere artgerechter halten zu können. Und gut gekämpft und doch verloren im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte unterliegt Union Berlin erst in der Nachspielzeit Real Madrid. Es ist alarmierend. Die Zahl der Deutschen, die ein rechtsextremes und demokratiefeindliches Weltbild haben, ist gestiegen. Immer mehr Menschen, auch aus der gesellschaftlichen Mitte, haben das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren. Das zeigt eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Hatten bisher zwei bis drei Prozent der Bevölkerung ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild, so ist dieser Anteil sprunghaft angestiegen auf jetzt acht Prozent. Die Indikatoren dabei unter anderem Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Befürwortung einer Diktatur. Deutlich ist der regionale Unterschied. Sechs Prozent der im Westen aufgewachsenen Menschen teilen laut Studie rechtsextreme Einstellungen. In Ostdeutschland sind es 16 Prozent. Bernd Bentin hat die Hintergründe.
0: Dass Rechtsextremismus stärker in die Gesellschaft einsickert, beobachten sie hier schon seit langem. Die Initiative Gesicht zeigen berät, klärt auf, versucht zu verhindern und schaut besorgt auf das momentane Abdriften ins Extreme. Wir bei Gesicht spüren natürlich sehr deutlich von den Rückmeldungen, die wir bekommen, dass es viel mehr Hassmeldungen gibt, dass es viel mehr Bedrohungssituationen gibt, dass viele Leute, die sich vor Ort engagieren, also in den ländlichen Gebieten auch, jetzt nicht mitten in der Großstadt, dass die bedroht werden, dass sie sich zurückziehen. Nur jeder Zweite vertraut den staatlichen Institutionen. Acht Prozent teilen rechtsextreme Einstellungen. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Mitte-Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung.
2: Was unsere Daten zeigen, ich glaube, sie zeigen, dass die Mitte sich tatsächlich in Teilen auf Distanz zur Demokratie begeben hat. In Teilen hat sie sich radikalisiert.
0: Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Überwiegend oder voll und ganz stimmen dem 23,9 Prozent der Befragten zu. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Dem stimmen 27,8 Prozent überwiegend oder voll zu. Auch antidemokratische Einstellungen nehmen zu. Ablehnung gegen Parteien und Politik. Die regierenden Parteien betrügen das Volk. Das sagen 29,7 Prozent.
1: Einige Politiker haben es verdient, wenn die Wut gegen sie schon, einmal in, schon mal in Gewalt umschlägt, nur als Beispiel dem stimmen 13 Prozent zu.
3: Wir erleben auf kommunaler Ebene, dass leider Gottes die Zahl der Bedrohungen, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Übergriffen gegenüber Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch gegen Mitarbeitende in den Verwaltungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Insofern bestätigt das die Ergebnisse der Studie.
0: Auch nach den Gründen für diese Zahlen sucht die Studie. Verantwortlich sei die Vielzahl an Krisen, aber auch ein Grundgefühl der Einsamkeit in einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft.
1: Vertiefen wir das weiter mit Theo koll Theo, wieso lehnen immer mehr Deutsche die Demokratie
4: ab?
2: Ja, es gibt im wahren Wortsinn auch ganz leise Gründe, die bisher wenig beachtet wurden. Dass nämlich immer mehr Menschen zu Hause einsam und persönlich verunsichert sind. Und wer isoliert und ohne gesellschaftliche Bindung ist, der sei, so die Forscher, weniger krisenfest und neige eher zu menschenfeindlichen und antidemokratischen Haltungen. Daneben aber gibt es natürlich auch die vielen augenfälligeren Ursachen. Also die sich auftürmenden Krisen sind für viele Menschen eine soziale und wirtschaftliche Bedrohung. Also... Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation, bedrohter Wohlstand und massive Zuwanderung. Ein wachsender Teil der gesellschaftlichen Mitte reagiert auf diese Weltlage nervös bis aggressiv und fordert einfache und autoritäre Lösungen. Und die haben dann mit Demokratie nichts mehr zu tun. Die Forscher sprechen jetzt wörtlich von einem Kipppunkt, es sei höchste Zeit zu handeln.
1: Vielen Dank für diese Einordnung, Theo Koll. Und den Link zur kompletten Rechtsextremismusstudie finden Sie bei uns in unserer ZDF-Heute-App. Dort auch ein Interview mit einer Mitautorin. Polen ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges einer der größten Unterstützer der Ukraine. Zuletzt ist der Ton zwischen den beiden Ländern jedoch rauer geworden. Jetzt hat Polen angekündigt, dass die Ukraine nur noch bereits vereinbarte Waffenlieferungen bekommen werde. Darüber hinaus aber keine mehr. Stattdessen will Polen die eigenen Waffenbestände auffüllen. In Polen herrscht derzeit Wahlkampf, Natalie Steger berichtet.
4: Was der polnische Ministerpräsident Davon sich gibt gestern Abend sorgt international für Aufsehen. Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns jetzt selbst mit den modernsten Waffen ausstatten werden. Das Verhältnis Warschau-Kiew ist belastet, wegen des Streits um Getreidelieferungen aus der Ukraine in die EU. Polen will die heimischen Bauern davor schützen, denn es ist Wahlkampf, die Peace fischt zunehmend am noch rechteren Rand. Die Peace konkurriert gerade mit der Partei Konfederatia um skeptischere Wähler, die negativ gegenüber der Ukraine eingestellt sind. Die Opposition empört über die Waffendebatte. Der Ukraine politische Messer in den Rücken zu stechen, während sie Schlachten an der Front austrägt, ist ein moralischer und geopolitischer Skandal. Nur weil es sich für die Peace wahlkampftechnisch auszahlen soll. Die Opposition wittert ihre Chance. Laut Umfragen reicht es für die PiS bei den Wahlen am 15. Oktober nicht mehr für die absolute Mehrheit. In Warschau gilt es als offenes Geheimnis, dass Polen, das sehr viele Waffen an die Ukraine geliefert hat, nun die, die es noch hat, für die eigene Verteidigung braucht. Morawiecki im Wahlkampf und er nimmt in Kauf, was seine Worte international auslösen. Das Kalkül der nationalkonservativen Polen first und sei es auch auf Kosten des Verhältnisses zu Kiew.
1: Das ukrainische Militär meldet heute Angriffe auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Dabei soll der russische Luftwaffenstützpunkt Saki beschädigt worden sein. In der Ukraine gab es auch wieder mehrere russische Raketenangriffe, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew. Dabei soll es insgesamt zwei Tote und mindestens 18 Verletzte gegeben haben. Auch Teile der Wasser- und Stromversorgung waren vorübergehend unterbrochen. Seit mehr als eineinhalb Jahren herrscht dort inzwischen Krieg. Und besonders trifft er die Kinder in dem Land. Wir schauen heute am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen auf eine Kindheit im Krieg. Alisa Jung hat dafür in Kiew mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern gesprochen.
5: Vier Kinder der 3B dieser Schule in Kiew fehlen heute im Unterricht. Die Eltern haben sie zu Hause gelassen, denn die Nacht war kurz. Die Hauptstadt wurde erneut Ziel eines Luftangriffs. Mama hat uns geweckt und uns einen Schlafplatz im Bad aufgebaut. Und als wir dann im Bad waren, flogen die Raketen über unser
6: Haus.
5: Angriffe auf das ganze Land am Tag des internationalen Friedens. Daria aus der 7b fällt es schwer, die Erlebnisse zu verarbeiten. Ich kann mich nicht mehr an Frieden erinnern. Das Gute wird aus dem Kopf verdrängt, man erinnert sich eher an das Schlechte. Zlata schläft fast jede zweite Nacht im Bad, das ein sicherer Ort ohne Fenster ist. Und Kira muss bei Luftalarm nachts in einem städtischen Bunkerschutz suchen. Es ist für uns nicht etwas Abstraktes, ein Krieg irgendwo auf der Welt. Wir erleben das, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Doch trotzdem möchte Lehrerin Olena Levchenko, dass heute Platz für Zukunftsträume ist. Frieden ist Freiheit, Glück und ein friedlicher Himmel. Wenn kein Krieg ist und keine Soldaten sterben, wenn die Kinder lachen können. Wir brauchen einen friedlichen Himmel. Dazu tanzen sie heute. Für Frieden in der Ukraine.
1: Einen Tag nach dem Ende der Kämpfe in der Kaukasusregion Bergkarabach strebt Aserbaidschan nach der vollständigen Kontrolle über das Gebiet. Vertreter Aserbaidschans trafen sich zu Gesprächen mit den militärisch unterlegenen Armeniern in Bergkarabach über die Zukunft der Region. Gestern hatten sich beide Seiten auf eine Waffenruhe geeinigt. Inzwischen laufen auch Evakuierungsmaßnahmen. Tausende Zivilistinnen und Zivilisten seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Bundespräsident Steinmeier und Italiens Präsident Mattarella haben Libyen nach der Flutkatastrophe weitere Unterstützung zugesichert. Auf Sizilien appellierten beide an die libyschen Konfliktparteien, den Friedensprozess voranzutreiben. Die Tragödie könne auch als ein Weckruf dienen. Vor eineinhalb Wochen waren in dem Bürgerkriegsland bei massiven Überschwemmungen tausende Menschen ums Leben gekommen. Immer mehr Flüchtlinge kommen aktuell über das Mittelmeer. Nicht nur das italienische Lampedusa ist davon gerade betroffen, sondern auch die griechischen Inseln. Die Zahl der Menschen, die per Boot dort ankommen, ist derzeit knapp viermal so hoch wie im vergangenen Jahr. Allein im August waren es fast 5600 Flüchtlinge. Die allermeisten landen auf den Inseln nahe der türkischen Küste. Andreas Poste mit dem Beispiel Samos.
6: Die griechische Küstenwache nimmt sie auf vor Samos in der Ostägäis. Nur 1,6 Kilometer sind es von der türkischen Küste bis hierher. Allein in den vergangenen 24 Stunden haben so über 100 Menschen in Booten die Europäische Union erreicht. Mit dem ersten von zehn neuen aufnahme -Camps, finanziert von der EU, sollte auf Samos alles besser werden. Und das ist es auch. Aber, und das ist das große kritische Aber der Menschenrechtsorganisationen, die Camps seien aktuell mit der Anzahl der Migranten überfordert.
0: Die Registrierungen
6: dauern wieder länger. Wir sprechen nicht von Monaten, aber wir sprechen sicherlich von einigen Wochen, in denen Menschen, die Asyl beantragen, sich in einem Zustand der de facto Inhaftierung befinden. Es gebe zu wenig Personal zur Bearbeitung der Asylanträge und zur medizinischen Versorgung. Außerdem würden Neuankömmlinge wegen des Platzmangels auch in der Abschiebehaftanstalt untergebracht, was einer Freiheitsberaubung gleichkomme. Die Belastungsgrenze sei laut griechischem Migrationsministerium erreicht. Besonders mit der Rückführung abgelehnter Asylbewerber gebe es große Probleme, da das Abkommen mit der Türkei auf Eis liegt. Damit das internationale System zum Schutz von Geflüchteten funktionieren kann, müssen auch diejenigen, die abgelehnt werden, rückgeführt werden. Und das ist heute leider nicht möglich. Europa muss hier gemeinsam Druck ausüben, denn nur gemeinsam kann es effektiv sein. Wichtiges Signal der Annäherung mit der Türkei am Rande der UN-Generalversammlung. Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis und der türkische Präsident Erdogan seien übereingekommen, sich gemeinsam mit der Migrationsfrage zu befassen. Weitere Gespräche sind vereinbart. Zurück nach Deutschland.
1: Diese Kühe hier haben Platz und Auslauf. Ideale Tierhaltungsbedingungen, auch für Schweine oder Hühner, das wünschen sich viele, die Fleisch essen. Und das sind auch Forderungen aus der Politik. Aber mehr Tierwohl bedeutet für die Bäuerinnen und Bauern auch mehr Kosten. Deshalb fordern sie von der Agrarministerkonferenz in Kiel
7: mehr Unterstützung, wie Henriette de Maizière berichtet. Für Bauer Dietrich Pritschau ist die Schweinezucht ein ständiger Balanceakt. Zwischen dem, was für die Tiere gut ist und dem, was die Verbraucher bereit sind fürs Fleisch zu zahlen.
3: Wir kämpfen in der Nutztierhaltung, wirklich auch um die Akzeptanz der Verbraucher und auch um die Akzeptanz der Tierschützer.
7: Der Familienbetrieb in Schleswig-Holstein hat 430 Muttersauen. In den Stall darf nur der Schweinezüchter, Hygienevorschriften. Schweinehaltung und wie sie künftig aussehen soll, ein Dauerstreitthema. Klar ist, Tierwohl hat seinen Preis. Tierische Produkte können in dem jetzigen Preisniveau nicht artgemäß umgesetzt werden. Da wünschen wir uns auch ein gewisses Maß mehr an Ehrlichkeit für den politischen Prozess. In Kiel heute Protest der Landwirte gegen die Politik des Bundes. Von der Agrarministerkonferenz fordern die Bauern eine sichere Perspektive für die heimische Landwirtschaft. Bundesminister Özdemir hofft auf breite Unterstützung, damit mehr Tierschutz in den Ställen bezahlbar wird.
8: Man kann
3: nicht sagen, die Landwirte sollen die Stelle umbauen, das kostet eine Menge Geld, die müssen sich dafür verschulden und das sollen sie aus dem Netto finanzieren, das wird nicht gehen. Also muss die Politik entscheiden, auf welchem Weg der Umbau der Stelle finanziert werden soll, damit die Bauern da Verlässlichkeit haben.
7: Mehr Platz für die Tiere, Bauer Pritschau will umbauen.
3: Uns fehlt im Augenblick der Mut, diesen Schritt zu machen. Einmal ist das wirklich ein großes Invest ca. 2 Millionen. Und auf der anderen Seite befürchten wir, dass sich die Bedingungen in dieser Bauzeit noch wieder ändern könnten.
7: Er hofft auf eine Einigung auf der Agrarministerkonferenz, damit er Planungssicherheit hat. Erfolg
1: in der Schule hängt immer noch sehr vom Elternhaus ab. Daher sollen Schulen mit vielen sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern künftig mit 2 Milliarden Euro pro Jahr unterstützt werden. Bund und Länder haben sich dazu auf erste Eckpunkte verständigt, so das Bundesbildungsministerium. 4.000 Schulen mit rund einer Million Schülern sollen vom Staatschancenprogramm profitieren. Acht Monate. So lang soll eine Klimademonstrantin in Haft ohne Bewährung. So das Urteil eines Berliner Amtsgerichts. Laut der letzten Generation sei es die härteste Strafe gegen ein Mitglied der Gruppe. Die 41-Jährige hatte dreimal die Straße blockiert und um Prozess angekündigt, weiter protestieren zu wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein klares Zeichen setzen, die Liebe segnen. Egal wer wen liebt. Das war das Motto gestern in Köln vor dem Dom. Dort hatten katholische Priester aus verschiedenen Gemeinden eine Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare zelebriert. Aus Protest gegen Kardinal Rainer Maria Woelki. Der unterstützt nämlich die ablehnende Haltung des Vatikans. Gut 500 Menschen feierten den Gottesdienst mit den Paaren im Zeichen der Regenbogenflagge. Und jetzt kommen wir zum Sport. Der erste Spieltag in der Champions League ist vorbei. und jup. Es gab Licht und Schatten bei den deutschen Clubs. Wenn.
3: Ja, und vor allem für Union Berlin war es ein ganz besonderer Abend. Debüt in der Champions League, ausgerechnet beim Rekordsieger Real Madrid. Die Eisernen machten ein großes Spiel, hielten lange das 0 zu 0 und mussten doch eine späte Niederlage hinnehmen.
0: 93 Minuten und 20 Sekunden hält Union Berlin in den dunklen Trikots mit Glück das 0 zu 0. Dann kommt der Pechmoment und Jude Bellingham macht den Siegtreffer für Real Madrid.
2: Wenn du so ein Tor
3: bekommst, nach so einem Aufwand, den du betreibst, dann ist es einfach nur mega enttäuschend, weil ich glaube, den historischen Tag für Union hätten wir uns unfassbar gerne mit dem Unentschieden versüßt. Sie hätten sicherlich sehr gerne
5: den Punkt mitgenommen, aber ich glaube, dass wir am Ende das Spiel dann schon verdient gewonnen haben.
0: Den ersten Auftritt in der Champions League erlebt Union meist in der Abwehr. Zweimal ist der Ball am Pfosten, den
3: Rest klärt Tormann Frederik Renault. Eine Handvoll Minuten fehlt, um den Punkt mit nach Hause zu nehmen. Wenn man das dann nicht tut und dann so ein blödes Gegentor bekommt, dann, dann ist es einfach unglaublich traurig. Deswegen bin ich ein bisschen sauer gerade auf den Fußball und gleichzeitig liebe ich ihn über alles. Jetzt muss
0: Union gegen Neapel und Braga versuchen zu punkten.
3: Mit einem 4 sieg gegen Manchester United startete der FC Bayern in die Champions League. Alle sieben Tore und die Highlights zu den übrigen Partien gibt es auf heute.de und in der Heute-App. Im ersten Spiel nach dem WM-Debakel trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft morgen auf Dänemark. In der neu eingeführten Nations League geht es für das Team um Kapitänin Alexandra Popp um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Im wichtigen Auftaktspiel in Wibor wird Co-Trainerin Britta Carlsson, die erkrankte Bundestrainerin Martina voss tecklenburg vertreten. Die Mission verlorenes Renommee, zurückgewinnen.
5: Die Spielerinnen sind auch selbst gefordert, das wissen Sie auch. Wir haben von außen den Rahmen gegeben als Trainer und Trainerin. Und sie selbst haben ja auch in der Reflexion gesagt, wir müssen Selbstverantwortung übernehmen. Auch in dem Bewusstsein, dass vielleicht nicht alles von Anfang an klappt.
3: Der Umgang mit Rückschlägen, ein Kritikpunkt nach der WM. Das Team nun fokussiert auf die neue Aufgabe.
5: Jede einzelne Spielerin will nächstes Jahr ähm, durch Frankreich reisen, um, um da für Olympia und für die Goldmedaille wieder spielen zu können.
3: Aus Europa qualifizieren sich nur die beiden besten Teams der Nations League für Olympia plus Gastgeber Frankreich. Und das war's vom Sport, Jana.
1: Dankeschön, Sven. Gerne. In den nächsten Stunden wird es Gewitter geben. Das Wetter für morgen erfahren Sie gleich von Östin Terli. Dunja Hayali begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Machen Sie es gut.
8: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Heute gab es ein fast durchgehendes Regenband von Norwegen bis nach Spanien. Das ist dieser Kaltfront geschuldet, die uns jetzt erreicht und den Regen bringt und in den nächsten Stunden für teils kräftige Gewitter sorgen wird. Und wir sehen auf dem Atlantik hier diese streuselkuchenartige Bewölkung. Das ist die Kaltluft, die für die Abkühlung sorgen wird. In der Nacht bzw. in den nächsten Stunden hier Schauer und Gewitter, die allmählich ostwärts ziehen und Sie sehen dass Zieht dann größtenteils im Tagesverlauf dann ab. Im Süden regnet es dafür länger. Von Westen her kommen neue Schauer und Gewitter rein. Und in den nächsten Stunden, also diese Gewitter, die sich ostwärts verlagern, können auch am Anfangs der Nacht noch relativ kräftig sein. Bei Temperaturen von 16 bis 17 Grad im Osten und 9 Grad ganz im Westen. Morgen gibt es noch Schauer im Osten ziehen ab, im Süden regnet es weiter, sonst gibt es Schauer und Gewitter, die reinziehen. Dazwischen auch sonnige Abschnitte mit höchsten Werten bis 22 Grad im Südwesten. Und 13 Grad an den Alpen. Und die nächsten Tage am Samstag noch einige Schauer. Es wird aber schon freundlicher. Und vor allem am Montag bis 24 Grad. Ein schöner Abend.